0: Willkommen zur zwölften Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Je mehr Daten die Menschheit produziert, desto größer und wichtiger wird die Rolle von Data Science in unserem Leben. Darum möchten wir euch Data Science näher bringen.
1: Diese Folge ist Teil 2 unserer Doppelfolge Menschen und Maschinen. Es geht um das Thema künstliche Intelligenz, das im Data Science-Feld sehr verbreitet ist, und zwar meistens im Kontext äh, maschinelles Lernen. Bei uns soll es jetzt aber nicht um diesen technischen Aspekt gehen, sondern um die Frage, können Maschinen denken? Uns beschäftigt auch die Frage, welche Konsequenzen würden aus der Existenz denkender Maschinen entstehen. Es gibt viele verschiedene Ansätze, künstliche Intelligenz zu denken, und das sehen wir uns an einigen Beispielen der Populärkultur jetzt an. Neben Isaac Asimovs Robotergesetzen reden wir auch über die Folge Wiedergänger von Black Mirror, über das Buch Maschinen wie ich von Ian McEwan und über den Film Ex Machina. Mit dabei ist als Gästin Elisa. Elisa hat sich mit dem Turing-Test und dem Film Ex Machina befasst und dabei besonders auf den Gender-Aspekt Bezug genommen.
0: So, und ich äh, rekapituliere jetzt noch einmal kurz, was das Thema der letzten Folge war, beziehungsweise worüber wir tatsächlich geredet haben, um genau da gleich wieder einsteigen zu können. In der letzten Folge haben wir uns insbesondere mit dem sogenannten Turing-Test beschäftigt, beziehungsweise mit Alan Turings Aufsatz Computing, Machinery and Intelligence. Dies wurde von ihm 1950 veröffentlicht und dabei stellt er gleich am Anfang die Frage, können Maschinen denken? Und dabei bestand der Turing-Test, wie Turing ihn selber aufgestellt hat, aus drei Rollen. Die erste Rolle ist dann ein Mann, die zweite Rolle ist eine Frau und die dritte Rolle, oft C genannt, ist eine interviewende Person. Dabei ist das Ziel des sogenannten Imitationsspiels, dass der Mann so tun muss, als sei er eine Frau, während die Frau den Interviewenden dabei unterstützen soll, auf das richtige Ergebnis zu kommen. Und der Interviewende hat dann die Aufgabe herauszufinden, wer jetzt von den beiden spielenden Personen die Frau ist und um daraus jetzt den Turing-Test zu machen, hat Alan Turing in seinem Aufsatz die Rolle des Mannes mit einer Maschine ersetzt und letztlich soll die so tun, als wäre sie ein Mann, der versucht, eine Frau zu mimen bzw. den Interviewen davon zu überzeugen. Und deswegen ja hat gleich das Imitationsspiel von Alan Turing auch eine ganze Menge mit Geschlechterfragen zu tun, weil in den vergangenen Jahrhunderten häufig insbesondere das Rationale dem Mann zugesprochen wurde und im Grunde genommen ist die Art, wie dieser Test gedacht war, schon so, dass das eigentlich gar nicht äh, eins zu eins funktionieren kann und das, darum haben wir uns in der letzten Folge auch sehr intensiv darum gekümmert, was will Turing eigentlich, ja, wirklich mit seinem Aussatz sagen. Ein Thema, was wir auch noch angesprochen hatten, äh, weil Alan Turing das selber in seinem Aufsatz erwähnt, ist eine Kritik, die bereits 100 Jahre vorher von Ada Lovelace geäußert wurde, die ja selber als die erste Programmiererin gilt, die gesagt hat, ja, eine Maschine wird nicht denken können, weil Maschinen können ja nur das, was man einprogrammiert hat. Was Turing daraus gemacht hat, dass... Äh, ja, vielleicht der Mensch selber auch nur das kann, was in den Menschen einprogrammiert wurde, sodass das, was den Menschen eigentlich von der Maschine unterscheidet, letztlich doch gar nicht so groß ist. Ein Aspekt, auf den insbesondere Elisa hingewiesen hat in der letzten Folge, war, dass Menschen sich gerne ja überlegen fühlen möchten, gegenüber allem Möglichen, also auch gegenüber Maschinen, die potenziell denken könnten. Und deswegen pochen sehr viele Menschen darauf, dass ja nur Menschen zum Denken fähig wären. Daraus äh, folgt dann eben, dass der Mensch eigentlich durch Maschinen, die potenziell denken könnten, seine Vormachtstellung bedroht sieht und dann Angst davor hat, die Kontrolle zu verlieren. Dieser Kontrollverlust ist eben ein sehr großes Thema in der kulturellen Welt über ja, künstliche Intelligenz.
1: Genau, und etwa an dieser Stelle haben wir den ersten Teil beendet. Ja, in den kulturellen Bearbeitungen dieses Themas äh, werden oft zwei verschiedene Geschichten erzählt. Entweder die Geschichte einer Menschwerdung, was wir auch in der letzten Folge schon angesprochen hatten, oder äh, die Geschichte von eben Macht und Unterdrückung. Und Turing selbst, das konnten wir letztes Mal feststellen, hilft uns bei dieser Frage nach ähm, danach, ob Maschinen denken können, nicht wirklich weiter. Es ist, das wurde auch rausgestellt, nur noch das beobachtbare Verhalten, das äh, zählt und die inneren Vorgänge zählen überhaupt gar nicht. Aber in den meisten kulturellen Bearbeitungen ist das eben ganz anders. Da werden gerade die inneren Vorgänge auch mit thematisiert. Was Turing aber selbst auch schon gemacht hat, war eben auf wesentliche Bedingungen in dieser Mensch-Maschine-Beziehung durch seinen Aufsatz quasi hinzuweisen. Und dieses Thema treibt viele um und führt eben zu vielen Spekulationen. Und auch deswegen ist dieses Thema eben in der kulturellen Auseinandersetzung so verdammt präsent. Und damit soll es jetzt weitergehen.
0: Starten möchte ich ein paar Jahre bevor Turing seinen Aufsatz geschrieben hat. Nämlich bei Isaac Asimov. Und zwar ist er insbesondere dafür bekannt, dass er keinen Bock mehr darauf hatte, dass sämtliche ja, Geschichten, die über Maschinen gehen, die gebaut werden, immer irgendwie am Ende nur die Menschen umbringen. Also insbesondere in Bezug auf Roboter, die gebaut werden, dass sie am Ende immer ihre Schöpfer ermorden. Und hat deswegen in seinen Robotergeschichten andere Geschichten versucht zu erzählen. Und eine Sache, die aus diesen Geschichten insbesondere in unserer Zeit immer noch äh, Thema ist und immer wieder aufgegriffen wird, sind die sogenannten Robotergesetze von Isaac Asimov. Also es waren am Anfang drei, die er aufgestellt hat, später wurden es dann vier. Und das erste besagt, ja, ein Roboter darf keinem Menschen Schaden zufügen. Und das Zweite besagt, ein Roboter muss einem Menschen gehorchen, es sei denn, das Gehorchen würde dem ersten Gesetz widersprechen. Und das Dritte besagt dann, äh, ein Roboter muss sich selber schützen, es sei denn, es widerspricht den ersten beiden Gesetzen. Wir hatten ja schon bei Tourings als häufiger diese Machtfrage diskutiert. Und Asimovs Roboter, äh, ja, da wird quasi, selbst wenn die Roboter schlauer und besser und was auch immer sind als Menschen, wenn man in ihre Substanz diese Robotergesetze einprogrammiert, dass die auf keinen Fall missachtet werden können, dass dann der Mensch weiterhin seine Macht behält. Das funktioniert dann so lange, bis man diese Robotergesetze auseinander nimmt. Und das hat Asimov allerdings auch selber sehr stark gemacht. Also der hatte eine Geschichte geschrieben, in der... Ja, einem Roboter erzählt wird, hier in diesem Raumschiff, da sind keine Menschen drin, macht das bei Mitte kaputt. Und dann macht es dieses Raumschiff kaputt und tötet damit Menschen, die da drin waren. Das heißt, dieses äh, Machtding wird zwar irgendwie versucht zu verhindern, aber Asimov auch zeigt gleichzeitig auch, das funktioniert nicht wirklich, das einzuschränken. Ein Punkt ist ja auch, ja... Äh, diese ganzen Robotergesetze gelten nicht mehr, wenn es sich um Menschen handelt. Es ist ja dann wieder die Frage, woher weiß überhaupt irgendwer sind das Menschen. Aber auch bei Menschen ist ja dieses Entmenschlichen derjenigen, die man gerade töten will, so ein Motiv, um sich zu rechtfertigen, dass man die jetzt töten kann, weil man spricht Menschen einfach ab, Mensch zu sein. Und das ist ja insbesondere in der Zeit, wo diese Robotergeschichten geschrieben wurden, das waren die 40er Jahre, ja, leider ziemlich stark äh, gemacht worden in unserem Land. Insbesondere die Vernichtung der Juden wurde ja auch durch vorher Entmenschlichen, durch tierische Begriffe, die man auf Menschen angewendet hat, ermöglicht. Und im Prinzip benutzt Asimov das ja auch. Äh, in der letzten Kurzgeschichte, die dann im Buch iRobot zusammengefasst wurde, gibt es dann irgendwie dann plötzlich das Problem, ja, ein... Roboter oder eine Maschine, die irgendwie dazu da ist, eigentlich so ganze Länder zu verwalten, schadet plötzlich Menschen. Und das ist dann irritierend, weil die ja eigentlich erstmal diese drei Gesetze befolgen müsste, und das tut die eigentlich auch, aber dann stellt sich am Ende der Geschichte heraus, ja, aber die hat quasi noch das nullte Gesetz, was vor dem ersten gilt, erfunden, nämlich, dass der Schutz der Menschheit an oberster Stelle steht, und wenn ein Mensch die Menschheit an sich bedroht, man dann auch dieses erste Gesetz wiederum verletzen darf. Im Prinzip ist das ein sehr utilitaristischer Ansatz, äh, dass man auf diese Art und Weise quantifizieren kann über Maschinen, wie gut es den Menschen eigentlich geht und wann darf man anderen Menschen schaden, damit es im Durchschnitt den Menschen besser geht. Ja, eigentlich ist man sich heutzutage ziemlich sicher, dass man diese Robotergesetze von Asimov nicht irgendwie in Maschinen wirklich einprogrammieren kann, weil schon Asimov gezeigt hat, welche Schwächen die haben und wieder am Ende die Frage kommt, was ist eigentlich der Mensch und ja, wie stellt man denn eigentlich sicher, dass wenn man ein echt lernendes System hat, dass man das kontrollieren kann?
1: Welche Frage ich mir auch stelle ist, wie kann man denn eigentlich den Menschen beherrschen? Also was ich interessant finde, ist eben einfach, dass man so sehr Angst vor einer möglichen KI hat, die der Menschheit schaden kann dass ihr diese Regeln eingebläut werden, quasi reingeschrieben werden, im wortwörtlichsten Sinne und gleichzeitig so getan wird, als wäre es dann die KI gegen die Menschheit. Dabei ist es ja meistens viel häufiger die Menschheit gegen die Menschheit.
0: Ja, aber es geht natürlich auch um die Frage, was ist, wenn man einen Roboter baut, deren Ziel ist es, Menschen umzubringen, also Waffensysteme, autonome Waffensysteme. Und eigentlich will man ja gar nicht, dass sowas jemals existiert, so als friedliebender Mensch.
1: Genau. Wir möchten auch nicht, dass die Atombombe existiert und sie tut es und wir haben Abrüstungsverträge und sie wirken nicht. Also das finde ich halt daran so so lustig. Ich weiß nicht, wie ich es sonst formulieren sollte, dass man halt versucht, über die KI eine Macht auszuüben, die man nicht über sich selbst auszuüben in der Lage ist.
0: Du meinst als Menschheit, als Ganzes?
1: Ja.
2: Ja, im Prinzip stellt man äh, einen höheren Anspruch an eine KI oder möchte mehr Sicherheit von der KI haben, die man mit Menschen überhaupt nicht hat, weil Menschen sich die ganze Zeit nicht an solche Regeln halten genau. und Menschen sich immer wieder selber zuschreiben, solche Dinge tun zu können, die anderen Menschen schaden oder
1: andere Menschen unterdrücken zu können. Also ja, auf jeden Fall. Ja, das, das war der Punkt, auf den ich heraus wollte. Du hattest, hast das jetzt ein bisschen besser zusammengefasst. Danke dafür. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall ist das ein sehr relevanter Punkt. Bei den Robotergesetzen. Ja. Ja, ein anderer Aspekt, der jetzt auch insbesondere bei der Geschichte, aus der dann quasi dieses Nullte, die menschheitsschützende Gesetz herauskam, ist auch so die Frage nach einer künstlichen Intelligenz, die dem Menschen so weit überlegen ist, dass der Mensch einfach überhaupt der nichts mehr entgegenzusetzen hat. Und... Wir hatten ja vorhin schon mal dieses theologische Argument gebracht, das dagegen spräche angeblich, dass man denkende Maschinen erschaffen würde. Das Ganze kann man jetzt allerdings auch umdrehen, nämlich wenn man sich anguckt, was sind eigentlich die herausragenden Eigenschaften von Gott, insbesondere in der christlichen Theologie, nämlich so allwissend, allmächtig und gütig. So gütig wird gerne mit Verweis auf das Alte Testament auch gerne in Frage gestellt. Das heißt, man weiß es vielleicht nicht. Bleiben noch allwissend und allmächtig. Und wenn jetzt eine Superintelligenz, die den Menschen hart überlegen ist, sämtliche elektronischen Geräte steuern könnte, die auch alle Kameras und äh, Mikrofone haben wird in Zukunft, dann kommt man ja irgendwie an den Punkt, dass diese KI im Vergleich zum Menschen ja auch sehr mächtig und sehr viel wissend ist sodass man dann irgendwann die Frage stellen kann, ja, ist sie dann nicht gleichzusetzen mit einem Gottesbegriff? Und das ist ein Punkt, der auch in mehreren Geschichten, die jetzt in der letzten Zeit so erschienen sind, thematisiert wird. Ein Beispiel davon ist Quality Land 2. Eine andere Geschichte, die ich vor kurzem gelesen hatte, das war eine Buchtrilogie, das erste war äh, Neon Birds da ging es im Prinzip auch darum, dass es dort auch eine Sekte gab, die die Maschine angebetet hat, weil die eben diese Fähigkeiten hat. Und wenn man halt sagt, ja, eine Maschine ist ununterscheidbar von einem Gottesbegriff, ist dann die Frage, die oft gestellt wird, ist sie denn gütig oder nicht? Oder interessiert sie sich überhaupt für uns, weil scheinbar macht auch der christliche Gott gar nichts mehr in unserer Welt. Interessiert der sich überhaupt noch für uns? ist dann irgendwie die gleiche Frage.
2: Es ist ja auch eine spannende Frage, warum überhaupt zwingenderweise, wenn es irgendeine Form von Superintelligenz gäbe, warum sollte die sich so sehr für uns interessieren? Also was ist die Motivation? Außer natürlich, sie hat, was viele Menschen auch haben, nämlich Streben nach Unterdrückung und Macht. Ja. Also das ergibt sich ja nicht durch Intelligenz, dass man Macht ausüben möchte.
0: Genau, das ist natürlich ein Argument, das manchmal gebracht wird, dass angenommen, die hat die Macht einfach und Macht korrumpiert, zumindest den Menschen, warum sollte das bei der KI nicht so sein? Ein Beispiel, für was die Motivation einer KI sein könnte, ist am Ende des Buches Neuromancer von William Gibson, wo eine solche Superintelligenz entsteht. Die hat nämlich das Ziel, andere Superintelligenzen zu finden im Universum und geht dann quasi auf die Suche und der sind die Menschen dann relativ egal. Aber das Argument, wenn die Menschen der Superintelligenz egal sind, was dann kommt, ist, ja, was ist, wenn die Superintelligenz sich so wenig für Menschen interessiert, dass sie quasi das Gleiche tut, wie wir mit den Tieren auf der Erde, die wir gerade alle nach der Reihe nach ausrotten, weil wir uns gar nicht dafür interessieren, dass die noch leben. Und dann selbst, wenn sich die KI nicht für uns interessiert, macht die uns halt aussehen also einfach platt, weil wir sind ja langweilig.
1: Mir fällt dabei noch ein Buch ein, das jetzt wirklich nicht, konkret um künstliche Intelligenz geht, aber ähm, das ist der Schnitt durch die Sonne von Dietmar Dart. Und da geht es im Prinzip darum, dass eine Gruppe von Menschen auf die Sonne äh, übertragen wird, auf so eine sonnennahe Simulation sozusagen. Sie haben eine Umgebung geschaffen, die Sonnenwesen, in der die Menschen ähm, anwesend sein können. Und sie äh, beobachten und beforschen quasi das Verhalten der Menschen in dieser Simulation und ihr ziel ist es eigentlich weil ihnen selbst eine ganz bestimmte fähigkeit fehlt nämlich der körper mit dem sie durch den raum reisen können ist es ihr ziel die menschen äh, so weit zu benutzen andere intelligenzen zu finden die auf ihrer ebene sind und das finde ich jetzt so eine interessante parallele zu dem was du gerade gesagt hast mit das ziel der künstlichen intelligenz in newmaner sei eigentlich andere künstliche intelligenzen zu finden oder zu schaffen
0: Okay, ja, letztlich ist künstliche Intelligenz ja auch nur ein Synonym für nicht menschliche Intelligenz. <lacht> da werden ja genau die gleichen Konflikte mit aufgebaut. Ja, und am Ende des Tages hatten wir das ja schon bei Turing und äh, auch bei den Robotergesetzen. Ist eigentlich so die Frage, wie geht eigentlich der Mensch mit sich selber um? Und ja, das Verhältnis zwischen. Ja, künstliche Intelligenz und den Menschen, wie gehen die miteinander um, wenn der Mensch schon nicht gut miteinander umgeht, äh, wird ja auch sehr viel in verschiedenen literarischen Darstellungen verarbeitet, auf einer viel subtileren Ebene. Dass man quasi irgendwie eine KI hinnimmt, die wird in Verhältnis gesetzt zu einem Menschen und am Ende ist eigentlich die Frage, was lernt der Mensch währenddessen eigentlich über sich selber.
1: Genau, ähm, ich nehme an, wir sind jetzt an der Stelle, wo ich mit meinen Beispielen fortfahren könnte. <lacht> ja, Perfekt. Ähm, ja, wir wollten das Ganze auch nochmal so ein bisschen auf ganz konkrete Beispiele, wir hatten jetzt das eine oder andere zwischendurch schon mal genannt, ähm, beziehen. Also die Frage, was passiert, wenn Maschinen und Menschen nebeneinander gestellt werden? Das wird zum Beispiel in einer Folge von Black Mirror ganz gut dargestellt, wo es wirklich um dieses Verhältnis zu der Maschine an sich dann geht. Die Folge trägt den Titel Be Right Back, bzw. auf Deutsch äh, Wiedergänger. Was passiert da? Eine Frau und ein Mann leben zusammen irgendwo auf dem Land. Die Frau heißt Martha, der Mann heißt Ash und Ash stirbt bei einem Autounfall. Nach dem Tod bekommt Martha eine E-Mail, in der steht drin, dass sie sich bei einem Dienst anmelden kann. Dieser bewirbt sich damit, dass er alle Datenspuren, die ein Mensch im Internet hinterlassen hat, aus diesem Internet raussaugt und daraus sozusagen eine Persönlichkeit zusammensetzt mittels einer KI. Und man kann dann mit diesem Menschen reden. Das heißt, Martha würde dann zum Beispiel über einen Messenger, einfach übers Telefon, mit Ash schreiben können, so wie die KI ihn reproduziert. Und sie ahmt halt dabei den, den Charakter des verstorbenen Menschen nach. Und das soll angeblich bei diesem Trauerprozess helfen. So erstmal ist Martha total dagegen und möchte es nicht machen, aber dann erfährt sie, dass sie schwanger ist und stützt damit in so eine Krise, ähm, damit jetzt allein zu sein, dass sie das dann doch macht und diesen Dienst benutzt, der ihr das Gefühl gibt, weiterhin mit Ash schreiben zu können. Und daraus entwickelt sich eine gewisse Sehnsucht nach ihm. Die Angebote werden natürlich auch mit jeder äh, verbesserten Variante teurer. Der nächste Schritt ist es, ihr wird angeboten, mit ihm zu telefonieren. Sie soll Videos hochladen, damit seine Stimme nachgeahmt werden kann. Und so fängt sie dann halt an, mit ihm zu telefonieren und lässt auch ihr sonstiges, übriges Leben immer mehr neben sich fallen. Sie blockt alle möglichen Menschen um sich herum ab, um einfach nur noch Zeit mit ihm zu haben. Und dann kommt die nächste Eskalationsstufe, es gibt die Möglichkeit, sich einen Androiden in Form von Ash zuschicken zu lassen. Und das macht sie dann auch und nimmt ihn dann in Betrieb, was auch wirklich von der ganzen Stimmung, die da passiert, sehr gruselig ist. Und hier wird also dann sozusagen aus dem Trauerprozess der Wunsch, danach einen bestimmten Menschen wieder zu haben, Und natürlich führt das dann zu Konflikten, weil Ash ist eben nicht Ash. Ash ist der äh, Androiden-Asch Und er verhält sich nicht so, wie sie es erwartet hätte. Es sind die Details, die sie ganz schnell anfangen zu stören, dass er äh, nicht auf die gleiche Art und Weise lacht oder dass sie merkt, dass da irgendwas dahinter fehlt.
0: Ja, also ein offensichtliches Problem ist, wenn man Social Media Daten nimmt oder Videos, die man so gemacht hat, ist das natürlich keine vollständige Repräsentation dieser Person. Die Art und Weise, wie diese Person lernt, kann dadurch ja nicht wirklich äh, herausgefunden werden. Das heißt, wie die Person auf neue Situationen reagiert, kann diese KI auch nicht nachbilden, selbst wenn die irgendwie menschenähnlich denken kann.
1: Ja, und was ein Problem von Masa ist, dass diese KI auch nicht nachbilden kann, was in der Vergangenheit war an der Stelle merkt man dann halt auch, dass das System dahinter liegt, also die eigentliche künstliche Intelligenz sozusagen, dass die nicht in der Lage ist, diese Lücken zu füllen, die entstanden sind durch die Lücken, die Ash eben in seinen Datenspuren hinterlassen hat. Naja, beziehungsweise sie ist bestimmt imstande, die Lücken zu füllen, aber
2: wahrscheinlich eben nicht genau so. Natürlich kann sie eine Lücke füllen, wenn sie zum Beispiel nicht weiß, wie Ash gelacht hat, lacht sie halt auf eine bestimmte Art, wie viele Menschen lachen würden. Aber aus den
1: Social Media Daten wird sich wahrscheinlich nicht ergeben, wie genau dieser Mensch gelacht hat. Ja, das, das doch schon. Dafür ja die Video- und Tonaufnahmen. Also es ist ja auch bewegt Material dann irgendwann mit eingeflossen. Aber so die Verbindung, also die emotionale Bedeutung. Es gibt so eine Szene, wo er ein Foto von sich selbst in der Hand, also nein, <lacht> wo ähm, der, der äh, Robo-Ash ein Foto des verstorbenen Ashs in der Hand hält, und zwar ein Kinderfoto. Und ähm, ganz am Anfang der Folge sieht man, wie der echte Ash auf dieses Bild reagiert. Und der, der KI-Ash tut das eben nicht, weil er die Verbindung in die Vergangenheit gar nicht zurückbauen kann, zum Beispiel.
0: Du meinst, weil der echte Ash, der weiß, dass das damals gefälktes Lachen auf dem Foto war, während die KI nur dieses Foto hat und sieht, dass sie da gelacht hat. Und deswegen ist dann die Reaktion darauf anders, weil man natürlich die Reaktion auf dieses Foto nicht aufgenommen hat. Genau. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht, dass es an solchen Situationen scheitert. Ja, so also ein klassisches Motiv bei Black Mirror ist ja auch immer, einmal so bestimmte technische Möglichkeiten durchzuspielen, um ja letztlich zu zeigen, was das doch für Gefühle in dem Menschen, der das anguckt, auslöst. Und das jetzt als Trauerarbeit, also als Trauerersatz zu sehen, stelle ich mir schon ziemlich äh, strange vor. Vor allen Dingen, wenn man das Ganze so denkt, dass man würde diese Person jetzt nutzen, um, keine Ahnung, ja, der schreibt dann einfach nur noch die Briefe an irgendein äh, Arbeitsamt oder so, um weiter Geld zu kassieren. Das funktioniert dann wahrscheinlich. Oder an irgendwelche Arbeitgeber, die ihn nicht persönlich kennen, wo er dann random Arbeit remote machen kann. Das ist dann vielleicht nochmal ganz nützlich. Aber diese emotionale Ebene, ja... Es ist halt eine andere Entität, diese KI. Also ich glaube nicht, dass ich eine, einen Menschen simuliert haben möchte als Ersatz für diesen Menschen.
2: Also ich weiß nicht, warum es jemandem plausibel erscheinen würde, dass man lediglich anhand von einer bestimmten Auswahl von Videoaufnahmen, äh, Social-Media-Daten und so weiter und so fort alles nachbilden könnte, was in dem Menschen drin ist und dabei und also ich meine, okay, es gab irgendwelche Videoaufnahmen davon, wie jemand lacht. Ein und derselbe Mensch kann auf so viele unterschiedliche Arten lachen. Und wie viel nimmt ein Mensch wahr und wie viel wird davon schon aussortiert, weil es eh viel zu viel ist, um es alles zu verarbeiten? Wie viele Erinnerungen werden aber trotzdem irgendwie als unbewusste Erinnerungen abgelegt, ob die wir gar nicht so genau zugreifen können. Also was in unseren Köpfen, in unseren Lebensjahren so alles abgelegt und abgespeichert wird und wie zum Beispiel auch unsere ganzen Verbindungen, also ich bin keine Expertin da drin, wie sowas funktioniert im Gehirn und so, aber ich habe zumindest eine ungefähre Idee davon, dass es total komplex ist und dass zum Beispiel da ja auch irgendwie Sachen trainiert werden, also so, ich... Ich finde immer so Sachen spannend wie Neuronen Autobahnen oder so. Irgendwie so wird das, glaube ich, genannt, wenn man davon Ahnung hat. Also dass auch bestimmte Erfahrungen dann bestimmte quasi eingetretene Trampelfade machen und so. Also, also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen würde, dass das an so einem kleinen Ausschnitt von Daten dann so nachgestellt werden würde, dass auch auf alle neuen Sachen diese Nachbildung des Menschen genauso reagieren würde wie der Mensch, der ein sehr lange trainiertes Gehirn hat, in dem das ganze Leben dieser Person niedergeschrieben hat oder eingeschrieben hat. Jede Erfahrung, ob die
1: nun bewusst war oder nicht. Jede Erinnerung, ob die bewusst ist oder nicht. Ja, aber ich denke, das ist was so ein bisschen mit ähm, der Hoffnung in Bezug auf KI auch hier vielleicht gemeint ist. Also Martha verbindet damit ja eine ganz konkrete Hoffnung, indem sie sich äh, den Robo-Ash dazu holt. Die Frage ist ja vielleicht an dieser Stelle dann auch wieder, und wer hat denn hier Macht? Macht hat hier diese Firma, die eine trauernde Person abfängt und ihren Trauerprozess versucht für sich finanziell zu nutzen, zu monetarisieren und mit diesem Versprechen, wir können dir etwas geben, was du gerade willst, da auch äh, einfach Marketing betreibt und einem Menschen diese Hoffnung verkaufen will, etwas oder jemanden wiedererleben zu können und nicht verloren zu haben. Also ich denke, das äh, muss man natürlich dann wahrscheinlich auch so im, im größeren Kontext der Folge nochmal auch so ein bisschen berücksichtigen, aber trotzdem ist ja hier so die, die Mensch-Maschine-Interaktion unglaublich spannend eigentlich, was so für Erwartungen rangetragen werden und wie diese naturgemäß enttäuscht werden, weil wie du gerade ausgeführt hast, das kann nicht funktionieren. Das kann nur funktionieren, wenn sie auch der KI, die diese Persönlichkeit simuliert, ihre eigenen Wege zugesteht. Weil das ist ja das, was wir vorher auch schon hatten. Was passiert denn, wenn wir einer KI ein bestimmtes Wissen geben und wie geht sie damit um? Sie wird nicht gelernt haben, wie sie dieses Wissen äh, als Erfahrungswissen fortschreiben soll. Und äh, das ist das die Erfahrung, die dann später noch folgen muss. Und das wäre dann halt schon wieder auch so ein bisschen auch dieser genetische Ansatz wahrscheinlich. Ähm, es gibt auf jeden Fall, was äh, Beispiele aus der
2: Populärkultur betrifft, auch noch ähm, einen Fall, bei dem man dann hat, dass, also quasi bei dem einfach als Möglichkeit dann vorausgesetzt wird, dass man das gesamte Bewusstsein, quasi alles, was gerade in diesem Kopf drin ist, komplett als Abbild und Backup speichern könnte. Ich weiß, mir fällt gerade der Name der Serie nicht ein. Ähm, ich habe es auch noch nicht komplett geguckt, ich habe nicht die ganze Serie gesehen, aber jedenfalls da gibt es ja auf jeden Fall... Da gibt es ja dann die Variante, dass man versucht, das komplette Bewusstsein, dass man versucht, alles quasi abzubilden und dann in so einem, in so einem Host quasi wieder einzupflanzen, dass man quasi auch einen verstorbenen Menschen in seinem letzten gebackupten Status wiederleben lassen kann.
0: Ja, und es gibt ja ziemlich viele Menschen, deren Ziel es ist, Unsterblichkeit dadurch zu erlangen, dass sie ihr Bewusstsein quasi hochladen können in Computer oder Maschinen. Und deswegen gibt es Menschen, die äh, ihren Kopf nach dem Tod abtrennen lassen und einfrieren oder den kompletten Körper einfrieren lassen, weil man Hoffnung hat, irgendwann in der Zukunft wird es das schon geben und dann machen die das schon.
2: Ob man das einfrieren kann? Ich meine, so, es ist da nicht auch ganz
1: viel mit so Ladungen und Chemie und Prozessen. Das ist ja genau der Witz daran, dass das ein Problem der Zukunft ist. Aber man bewahrt, falls es irgendwann möglich ist, die physische Konstante so lange auf, bis es möglich ist.
0: Es gibt noch äh, eine andere Geschichte, die so Anfang der 2000er als Buch rauskam und jetzt vor ein paar Jahren verfilmt wurde. Serientitel Altered Carbon, also Carbon für Kohlenstoff, was ja quasi das ist, worauf der das meiste Leben basiert, wo es letztlich darum geht, dass das Bewusstsein nicht mehr im Gehirn gespeichert wird, sondern dass man jedem Körper einen Chip einpflanzt und das Bewusstsein ist dann auf diesem Chip. Und das äh, Spannende an dieser Geschichte ist dann erstmal, äh, dass das Bewusstsein quasi den Körper wechseln kann. Also zum einen gibt es dann die reichen Menschen, die haben ganz viele Klone von sich, die sterben nicht mehr. Das heißt, das Thema Unsterblichkeit und was für Mistern dann passiert, äh, ist ein Teil dieser Geschichte.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt kommen wir schon ganz schön weit ab. Ja,
0: aber letztlich ist das auch eine Form von künstlicher Intelligenz, wenn man das in quasi andere Körper transferieren kann, wenn man die auf dem Chip speichert. Ja, ich weiß nicht. Und das ist die Fortführung. Führung dessen, was in der Black Mirror-Folge passiert ist.
1: Na, natürlich, Black Mirror hat ja auch mehrere Folgen ja. darüber, wo es darum geht, sein Bewusstsein auf oder in etwas übertragen zu können, aber ja. ähm, jetzt ist aber trotzdem die Frage, die man wirklich diskutieren kann, und ich glaube, das können wir hier einfach nicht zu Ende führen, äh, ob das dann, wenn ein ehemals physisch-menschliches Bewusstsein auf einen Chip übertragen wird, ob das wirklich künstliche Intelligenz ist oder nicht einfach nur... Eine Speicherveränderung. Doch, doch,
0: wenn es auf einer äh, digitalen Maschine, auf einem digitalen Computer gespeichert wird und dann abläuft, dann ist es natürlich künstliche Intelligenz.
1: Du sagst das so, ich finde das, das gar nicht. nicht so natürlich.
0: Ich finde das relativ offensichtlich. Ja, doch.
1: aber ich finde auch, dass man darüber wahrscheinlich noch sehr viel länger diskutieren kann.
0: Ja, aber die Frage ist ja dann auch, was ist überhaupt der Unterschied zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz? Und die Antwort wäre dann offensichtlich, gibt es nicht. Tja,
1: das ist die Frage. <lacht> <lacht> Und natürlich, ja, dann wäre das andere vielleicht auch einfach keine künstliche Intelligenz mehr, aber ich meine, wir reden ja auch über Chemie, wie als wäre es etwas total Absurdes und Giftiges, was der Mensch gemacht hat, dabei passiert in der ganzen Welt um uns herum Chemie jederzeit und in unserem Körper passiert Chemie jederzeit, also auch da ziehen wir aber trotzdem eine Grenze zwischen natürlich und chemisch und die Frage ist halt, ob das Speichermedium das wirklich ändert.
0: Das weiß ich nicht. Gut, aber abgesehen davon, wie man als künstliche Intelligenz weiterleben kann oder nicht, hattest äh, es ja noch andere Beispiele. Ja,
1: ähm, das nächste Beispiel ist ein Roman, der äh, 2019 auf Englisch erschienen ist, 2020 auf Deutsch von Ian McEwan und heißt auf Deutsch Maschinen wie ich. Das ist ein, wie ich finde, Super spannendes Buch, unabhängig davon, dass ich ihn mit hier sowieso sehr gerne lese. Es spielt in London und zwar im Jahre 1982. Großbritannien hat gerade den Falklandkrieg verloren und dank der Forschung von Alan Turing und deswegen fand ich muss das unbedingt auch mit in diese Folge. Gibt es bereits Anfang der 80er Jahre schon. Internet, Handys, selbstfahrende Autos und die ersten täuschend echten künstlichen Menschen. Also die, der Alternativweltvorschlag dieses Buches ist sozusagen, dass Alan Turing nicht gestorben ist, sondern weitergelebt hat, weiter forschen konnte und dadurch eben dazu beigetragen hat, dass die künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass es bereits Anfang der 80er Jahre eben die ersten künstlichen Menschen gab und es geht in diesem Roman unter anderem um Charlie, der sehr versessen nach Technik ist und sich eben einen dieser ersten künstlichen Menschen kauft. Es gibt Adams und Eves, wie sollte es auch anders sein? Und man kann sich halt einen kaufen, aber man weiß nicht, was man bekommt. Und Charlie hat genug Geld und er überlegt sich, kaufe ich lieber ein Haus und baue mir ein sicheres zukünftiges Leben auf oder hole ich mir jetzt diesen abgefahrenen neuen künstlichen Menschen und bekomme damit einen Freund und jemanden, mit dem ich reden kann und Gesellschaft habe und so weiter. Er entscheidet sich dann für Letzteres. Dann passiert aber ein bisschen eine ungewöhnliche Dreierkonstellation, nämlich Charlies Freundin Miranda äh, kommt mit ins Spiel und in dieser Konstellation dieser drei Figuren passiert dann einiges und es wird sehr viel Menschliches offengelegt. Ähm, unabhängig davon, wie sie sich dieses Beziehungskonstrukt gestaltet, gibt es aber auch relativ interessante äh, Nebenschauplätze, sage ich mal. Äh, es werden nämlich dabei einfach sehr viele Gedanken verhandelt, die wir jetzt teilweise auch schon erwähnt hatten. Zum Beispiel gibt es dieses Zitat, Niemand wusste, was wir da geschaffen hatten. Was Adam und Seinesgleichen an subjektivem Leben besaßen, konnte unser Eins nicht verifizieren. Wenn das stimmte, dann war er, was man heutzutage eine Blackbox nannte, von außen gesehen, schien sie zu funktionieren.
0: Ja, <lacht> hat offensichtlich Bewusstsein.
1: Offensichtlich. Also ja, was, was wir halt schon gelernt haben, hier gelingt halt das Imitationsspiel. Abgesehen von der Stelle, wo er sich ein Kabel in den Bauchnabel stöpselt, aber <lacht> Ansonsten fügt er sich in diese Dreierkonstellation ein. Was ich noch ganz lustig finde, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, um dieser KI Bewusstsein zu geben, gibt es ein mehrere Schritte umfassendes ähm, Programm. Man muss nämlich bestimmte Fragen ankreuzen. Welche Eigenschaften soll die KI haben? Und Charlie denkt sich halt auch, damit das am besten funktioniert und auch noch so ein bisschen Zufall mit ins Spiel kommt, lasse ich Miranda einen Teil dieser Eigenschaften auswählen. Also sowohl Charlie bestimmt ein Stück des Persönlichkeitsprofils von Adam als auch Miranda. Und so gesehen ist Adam quasi dann eine Mischung aus den Wünschen und Bedürfnissen von Charlie und Miranda.
0: Das klingt witzig.
2: Wobei da ja auch die Frage spannend wäre, das wäre dann irgendwie so der Startzustand. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass eine KI tatsächlich lernen kann und sich weiterentwickeln
1: kann. Ja, und sie lernt weiter und sie lernt vor allem Miranda lieben. Adam verliebt sich so intensiv in Miranda, dass er wie sollte es anders sein, anfängt, Gedichte zu schreiben. Also es gibt so eine Szene, wo Adam dann so überbordet von Gefühl und diesem gerade geschriebenen Gedicht, dass er zu Charlie ins Schlafzimmer läuft und ihm sein Liebesgedicht an Miranda vorträgt, weil er nicht weiß, wohin mit sich. Und ja, also es ist halt total spannend, was eben damit passiert mit diesen Bedürfnissen zwischen diesen unterschiedlichen Figuren und auch mit Adams Bedürfnissen, die auch thematisiert werden. Auf jeden Fall ein gelungenes Beispiel, wo sehr viel drin angesprochen wird und ich fand auch gerade diesen Aspekt, dass so Alan Turings Gedanken quasi weitergebaut werden und dieser was-wäre-wenn-Moment halt mit drin steckt, was wäre, wenn er nicht gestorben wäre, was wäre, wenn er weitergelebt hätte und seine Ideen von KI in die Welt hätte tragen können, weiter, als er es getan hatte.
0: Ja, ja, du meintest ja gerade, es gibt dann irgendwie die Szene zwischendurch, wo er sich das Kabel in den Bauch steckt und sich auflädt oder was auch immer. Aber es gibt ja durchaus Varianten vom Turing-Test, wo es am Ende gar nicht mehr um die Frage geht, äh, ja, um herauszufinden, ob es eine KI ist oder nicht, sondern selbst wenn man weiß, dass es eine KI ist, dass man dann sagt, ja, kann die einen trotzdem genau den gleichen Effekt auslösen, wie dieser Adam jetzt mit Miranda, dass sich... Ja, ich weiß nicht, du hast jetzt gesagt, Adam hat sich in Miranda verliebt, aber du hast nicht gesagt, ob Miranda diese Gefühle erwidert. Ich
1: will nicht zu sehr spoilern, aber ich sag mal, Miranda <lacht> ist auf jeden Fall an der Situation an sich sehr äh, interessiert. Adam beschreibt es so, dass, also er fühlt sich einfach auf Miranda geprägt. Da gibt es für ihn nichts drumherum. Ähm, es ist ihm vielleicht im, in erster Instanz auch erstmal egal, ob er mit seiner Liebe Erfolg hat, aber er möchte mit seiner Liebe akzeptiert werden, also dass es diese Liebe gibt, das auf jeden Fall. Und ähm, Miranda ist nicht wirklich verliebt in ihn, ähm, aber sie nimmt es mit.
0: Okay, wenn man, das, wenn man jetzt äh, Adam durch einen Menschen ersetzen würde, dann ist das ziemlich weird.
1: Ist es auch, es bringt auf jeden Fall in Charlie und Miranda sehr merkwürdige Seiten zum Tragen. Und, äh,
2: Wenn wir jetzt darüber reden würden, ob diese Konstellation weird ist, äh dann könnte man ja mit Turing, so wie Turing gesagt hat, wie wäre es, wenn wir dann erstmal darüber sprechen, was die Begriffe Maschine und Denken bedeuten. Könnten wir an dieser Stelle <lacht> darüber sprechen, was bedeutet denn eigentlich verliebt sein? Und welche Variation von verliebt
1: sein äh, gilt als weird und welche gilt als normal? Also ich glaube, mit weird war gerade nicht gemeint, dass, dass diese Liebe weird ist, sondern dass diese Menschen sich halt nicht vernünftig verhalten, also sie gehen mit der Situation nicht vernünftig um.
0: Ja gut, das können Menschen gut, also nicht vernünftig damit umgehen.
1: Sie dachten, würde ich jetzt mal so interpretieren, sie haben sich ein äh, sehr interessantes Spielzeug ins Haus geholt und jetzt stellt sich aber heraus, dass dieses Spielzeug einen eigenen Willen entwickelt und das ist, äh, wo diese Dreierkonstellation zu scheitern beginnt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das weirde an dieser Situation, dass auch hier wieder Erwartungen an die künstliche Intelligenz existierten oder beziehungsweise auch an sich selbst als Mensch und dass alles am Ende nicht erfüllt werden kann, weil sie gehen nicht menschlich mit ihm um. Aber wie sollte man denn mit ihm umgehen, wenn er tatsächlich ein Mensch ist und Charlie sagt ja selbst, das können wir nicht verifizieren, inwiefern er ein Bewusstsein und eigene Gefühle hat, sollte man da nicht respektvoll mit ihm umgehen? Aber genau das tun sie eben nicht, weil er doch noch zu sehr Maschine ist. Andere Frage,
2: gehen Menschen mit anderen Menschen respektvoll um, notwendigerweise? Also es ist alles andere als ja. selbstverständlich, dass Menschen untereinander ethisch miteinander umgehen zum Beispiel und sich respektieren. Und also das ist ja nicht was, was Menschen nicht auch mit Menschen
1: tun würden. Warum sollten Sie es dann nicht auch mit einer Maschine tun? Ich würde das jetzt an dieser Stelle auch gar nicht auf die Gesamtmenschheit beziehen, <lacht> sondern halt einfach nur diese Konstellation angucken. Und da ist es eben schon so, dass Sie ihn einerseits ähm, als Freund reinholen und andererseits trotzdem wie eine Maschine behandeln. Obwohl Sie selbst merken in Ihren Köpfen, dass es halt glitscht, dass Sie ihn manchmal als Mensch wahrnehmen und manchmal als Maschine, dass es da irgendeinen Kippschalter gibt. Und das ist ja genau diese, diese Frage, die wir aufwerfen. Wie verhält sich der Mensch denn eigentlich, wenn er mit einer menschlichen Maschine konfrontiert wird?
0: Ja, also was ich jetzt mit weird meinte, war ja, also die würden nicht genau das Gleiche, sich genauso gegenüber einem Menschen verhalten, wie gegenüber einer Maschine. Letztlich nutzen die ja quasi die Maschine dann auch ein bisschen aus. Äh, was sie bei einem Menschen vielleicht machen würden, vielleicht auch nicht, weil ziemlich viele Menschen genau die Situation auch ausnutzen würden. Und das wäre halt eine Situation, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so gesund wäre, ja. wenn das ein Mensch wäre. Und bei einer Maschine stellt sich diese Frage vielleicht anders.
1: Genau, nur ist halt dieser Punkt, dass Charlie sagt, wir wissen es ja gar nicht, ob er subjektiv betrachtet ein Bewusstsein hat oder nicht. Also er könnte sehr gut eins haben und trotzdem verhält er sich also so, so, so dreckig ihm gegenüber. Wenn man jetzt an
2: familiäre Konstellationen oder an Freundinnenschaften denkt oder so, es gibt so viele soziale Beziehungen, in denen äh, Parteien ausgenutzt werden von anderen Parteien und in denen es manche Parteien einfacher haben, weil sie mehr Macht haben, andere auszunutzen. Ähm, und das passiert ja leider auch klassisch in äh, freiwillig gewählten Verhältnissen oder ähm, Familienkonstellationen. Es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie eigentlich unser Miteinander gestrickt ist und ähm, was als okay gilt, wer mit wem wie umgehen kann.
1: Genau, darum ging's.
0: <lacht> ja, und da zeigt die Geschichte dann mal wieder, äh, wie man nicht gut miteinander umgeht. Unter der Annahme, dass Adam, Adam am Ende doch ein Mensch ist, nur vielleicht ein Künstlicher.
2: Ja, genau das. Ja. Aber mein Gedanke wäre, dass diese Menschen dann wahrscheinlich äh, mit Adam genauso umgehen würden, wenn er tatsächlich ein Mensch wäre, wie sie das so machen.
1: Hier ist ja trotzdem noch aufgrund der Tatsache, dass er eine künstliche Entität ist, äh, noch so ein anderer Aspekt mit drin. Sie sind ja auch Schöpfer und Besitzer seiner Persönlichkeit. Und sie haben eine ganz klare Zweckbestimmung. Und ich denke, das ist vor allem der Punkt, wo es ins Schwimmen kommt. Er hat ihn gekauft. Und er hat seine Persönlichkeit geprägt. Er ist quasi Es gibt eine Mutterschaft und eine Vaterschaft ihm gegenüber. Aber der Besitz ist der eigentliche ausschlaggebende Punkt, wo das Machtverhältnis auch zusätzlich noch herkommt.
0: Das klingt sehr nach Sklaverei, oder? Ein bisschen, ja.
1: Nicht nur, ich, wo, ich wollte auch gerade sagen, Mutterschaft oder
2: Vaterschaft, da könnte man dann auch sagen, okay, ich habe dich nicht gekauft, aber erzeugt, geschaffen, wie auch immer und ich habe dich immerhin großgezogen und so weiter und so fort und deshalb darf ich jetzt auch das und das von dir erwarten und du hast dich nach meinen Erwartungen zu richten. So ganz viel von diesen Anspruchshaltungen sind in ganz vielen unserer sozialen Beziehungen noch drin. Weil auch das auf eine bestimmte Art sich sehr festgeschrieben hat oder sehr in unserer Gesellschaft programmiert ist, wie bestimmte Formen von Beziehungen angeblich auszusehen haben und wer aus welchen
1: Gründen was von wem erwarten darf. Ja, Und da wären wir dann auch bei dem Punkt, den wir vorhin quasi schon hatten, dass es eben in dieser Auseinandersetzung mit was passiert, wenn wir eine KI zwischen die Menschen setzen was da in diesen welche Dynamiken entstehen da ja auch immer die Frage beinhaltet äh, wie sieht sich der Mensch und wie will er sich sehen
0: ja was ist der Mensch ja exakt und am Ende hält die KI dem Menschen den Spiegel vor
1: genau das und ich glaube ja das passiert auch so ein bisschen bei dem nächsten Beispiel das äh, Elisa mitgebracht genau. hat
0: das nächste Beispiel ist ja so eins mit Turing-Teste wo man weiß dass es eine Maschine ist
2: Okay, also ich habe ja mir Ex Machina genauer angeguckt, weil äh, da auch der Turing-Test ziemlich konkret aufgegriffen wird. Außerdem auch äh, eine starke Gender-Komponente da drin rauslesbar ist, wenn man das denn so lesen will, wie ich Ex Machina lese. Grundsätzlich so zum Plot ganz grob. In Ex Machina gibt es so drei Hauptfiguren oder eigentlich vier Figuren. Aber es gibt äh, einen jungen, nerdigen Menschen, der... Ähm, in seiner Firma, an der er arbeitet, ein Wettbewerb gewinnt und eingeladen wird zu dem super typ zu dem großartigen Erfinder von Bluebook. Book. Äh, Blue Book ist quasi synonym zu sowas wie Google in dem Film. Und er fährt dann, wozu, erst in dieser Forschungsanstalt. Nämlich, er soll einen Turing-Test durchführen an einer KI, die dort entwickelt wurde. Der Test ist abgewandelt insofern, dass ja schon klar ist, dass es um eine KI geht. Sie hat einen Körper, aber man sieht schon, dass der Körper nicht komplett menschlich ist. Man sieht die maschinellen Aspekte, ob sie trotzdem das Gefühl vermitteln kann, sie sei quasi wie ein echter Mensch. Das Spannende an der Sache ist nun allerdings auch, dass, und für dieses Phänomenus Ex Machina nicht unbedingt das einzige Beispiel, dass die KI nicht irgendwie menschlich verkörpert wurde, sondern weiblich verkörpert wurde. Also die KI heißt Ava und hat einen äh, Körper, der so gestaltet ist, dass man ihn in unserer heteronormativen zweigeschlechtlichen Gesellschaft weiblich lesen würde. Der Tester ist männlich und heterosexuell, wie wir mitbekommen, und äh, wird dann nun mit dieser Ava konfrontiert, die er interviewen soll und überlegen soll, hält er sie für menschlich und traut er ihr ein richtiges menschliches Bewusstsein zu. Grundsätzlich wäre mein Argument, dass Ava in ihrem Versuch, ihren Tester zu überzeugen, eigentlich die ganze Zeit nicht Mensch sein, sondern Weiblichkeit performt weil das die Erwartungshaltung ist, die sie bei ihrem Tester erkennen kann und über den sie ihren Tester für sich gewinnen kann. Denn Avas Ziel ist, und das Ziel hat auch äh, ihr Erschaffer vorgesehen, äh, eigentlich Freiheit zu erlangen. Denn Ava wird in einem Forschungsbunker gehalten im Prinzip. Also sie ist ihre ganze Existenz lang dort eingesperrt. Und das, obwohl... In dem Film, das ist zumindest auch meine These, eigentlich an ganz vielen Stellen ähm, schon klar gemacht wird, dass hier nicht mehr zur Debatte steht, dass Ava funktioniert und kann, was ein Mensch kann. Also es gibt mehrere Punkte und Inszenierungen, die meiner Meinung nach ziemlich klar machen, dass hier ausgesagt werden soll, Ava kann Denken wie ein Mensch, kann flexibel denken, kann eigene Entscheidungen treffen. Eva hat Motivation, sie hat eigene Interessen und Bedürfnisse. Sie hat schon versucht, aus ihrer Gefangenschaft auszubrechen. Es gibt mehrere Stellen, an denen immer wieder filmisch gezeigt wird, dass all diese Punkte, von denen gesagt wurde, naja, das bräuchte eine KI auch. Die müsste irgendwie aufwachsen, reinwachsen in irgendwas. Sie müsste einen Körper haben, sich bewegen können. Das hat Eva alles. Ja, und ich würde sagen, dass dieser Film auf ziemlich spannende Art und Weise diesen Gender-Aspekt in Turing's Imitationsspiel wieder aufgegriffen hat. Und auch Turing's ganze Fragen an, was meinen wir eigentlich mit Mensch, auch ziemlich spannend äh, verwurstet hat auf eine Art. Ich würde den sehr empfehlen als eine Fortschreibung plus... Eine Variation dieser Frage, was heißt denn eigentlich dieses menschliche Denken oder Menschsein und wie verstehen wir das? Es gibt unglaublich viele Details in dem Film, die das aufgreifen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich nach dem ersten Schauen auch nicht so richtig wusste, was ich davon halten sollte. Und umso öfter ich das dann geguckt habe, umso spannender fand ich das.
0: Ja, als ich den das erste Mal geguckt hatte, kannte ich auch den Gender-Aspekt des Turing-Tests noch überhaupt nicht und konnte auch nicht so richtig viel mit diesem Film anfangen. Aber das äh, zweite Mal gucken, nachdem ich deinen Vortrag gesehen hatte und dann wusste, worauf ich achten muss, äh, hat irgendwie viel besser funktioniert, weil ich dann irgendwie ganz andere Motive hinterfragt habe von den ganzen Charakteren, die es da gibt. Als ich das das erste Mal geguckt hatte, wusste ich noch überhaupt kein Motiv von irgendwem und habe die auch nicht unbedingt begriffen. Also es ist vielleicht ein Film, wo es, ja, im Zweifel lohnt es sich, den halt mehr als einmal zu gucken, weil man beim zweiten Mal halt andere Aspekte findet.
2: Also ich finde... Eine Sache, die, über die ich nach wie vor bei dem Film ein bisschen unentschieden bin, ich finde, man kann ihn halt auch, auch sehr missverständlich oder sehr anders lesen oder er könnte dazu führen, dass er bestimmte Dinge, die nicht cool sind, äh, reproduziert. Also meine These ist, alles, was sich in diesem Forschungsbunker abspielt mit den vier Figuren, die es da gibt, dass man das irgendwie auch so lesen könnte wie einen quasi Querschnitt durch eine patriarchale Gesellschaft und eine auch von Rassismen geprägte Gesellschaft, in der es unterschiedliche Positionen gibt, je nachdem, wie man quasi politisch da drin verortet wird. Also es geht sehr auch um Unterdrückung und um, wie funktioniert das und wie wird sie gerechtfertigt und wie kommt man raus. Aber wenn man das so nicht liest, läuft es auch Gefahr, unschöne Sachen zu reproduzieren. Also finde ich schon, muss man auch sagen, dass das so ein bisschen mit dem Feuer spielt und man sich auch darauf einstellen sollte, dass das äh, an einigen Stellen sehr ähm, erbarmungslos damit ist, wie krass eigentlich da Unterdrückung auch einfach einem so auf den Kopf. Tisch wird. Also ich meine, Ava wird, wird ja in diesem Bunker gehalten, obwohl ganz klar, sie funktioniert vergleichbar mit einem Mensch, kann so empfinden oder wollen, was ein Mensch will, will genauso ausbrechen. Und es gibt auch noch eine weitere KI, die ist dafür da, um alle privaten Bedürfnisse des Schöpfers ähm, zu befriedigen, ob das jetzt Gesellschaft, jemanden zum Tanzen, jemanden zum Kochen oder jemanden zum Sex haben ist. Ähm, und deshalb hat er ja auch gar nicht erst Englisch beigebracht, weil das braucht sie ja nicht und ist dann einfacher für ihn, Wobei auch immer wieder spannend ist, dass der Schöpfer sich eben sehr auf seine Programmierung verlässt, aber auf filmischer Ebene immer wieder suggeriert wird, das stimmt nicht. Deine Programmierung ist nicht mehr aktuell, weil die KI weitergelernt hat und du verlässt dich einfach zu sehr darauf, dass dein Schöpfergestus sich auch hält, obwohl du eine lernende KI erschaffen hast.
0: Also die Überlegenheit.
2: In jedem Fall
1: der Hochmut.
0: Ja, genau. Der Schöpfer ist hochmütig. Ja. Tja, ist er jetzt arrogant, weil er glaubt, eine lernfähige Maschine gebaut zu haben oder arrogant, weil er glaubt, dass die lernfähige Maschine doch nicht so gut ist wie er?
2: Oder arrogant, weil er einfach ein Typ ist und äh, meint, er sei das Genie und diese eine Figur, die schöpfen könnte und die anderen können eigentlich doch nur funktionieren. Wir hatten vorhin auch mal dieses, diese Frage von Schöpfen und Kreativität und Künstlerfigur. Und dass das ja eine ist, die auch sehr männlich konnotiert ist, ich finde, dieses Thema wird in Ex Machina so in den Nebendingern auch mal aufgegriffen. Denn Ava zum Beispiel soll ihrem Interviewer ein Bild malen und das erste Mal äh, malt sie eine ganz abstrakte Zeichnung. Und er ist dann sichtlich enttäuscht und fragt sie, was das sein soll und sie sagt, sie weiß es nicht, das war in ihrem Kopf und... Ähm, dann wiederholt sie das nochmal und legt ihm das zweite Mal ein Porträt von sich vor. Und da ist er sehr angetan, äh, was ja ihr Ziel so ein bisschen ist, weil sie will, möchte ihn ja auch für sich gewinnen. Und äh, das wird auch in der Art, wie die anderen beiden dann darüber reden, als menschlicher beschrieben. Also dass sie dann etwas Figürliches, nämlich ein Porträt gezeichnet hat, wäre dann ein Zeichen von ihrer, von ihrer Fähigkeit, menschlich sein zu können und äh, gefühlsbetont sein zu können und so. Gleichzeitig hängt aber die ganze Zeit in diesem Raum des Schöpfers ein Riesenbild von Jackson Pollock rum, was abstrakt ist und mit Klecksen. Und er redet da auch drüber und redet darüber, wie dieses Gekleckse, dieses männlichen Künstlers, äh, geniehaft ist und Kunst. Aber Avas abstrakte Zeichnung ist ein Zeichen ihrer Maschinenhaftigkeit. Und ja. erst wenn Ava als in eine weibliche Rolle gepresste KI, sowohl von ihrem Schöpfer als auch von der Erwartungshaltung ihres Interviewers, figürlich zeichnen muss, damit sie als menschlich durchgehen darf. Ja. Also es gibt ja auch, wenn man die ganzen populärkulturellen äh, quasi Gesichter von KIs durchgeht, ich, also man müsste es sich mal in der Masse angucken, aber zumindest so in der Tendenz habe ich so den Eindruck, wenn KIs in Populärkultur bedrohlich werden oder ähm, irgendwie die Menschheit bedrohen, dann sind sie entweder gar nicht figürlich oder vermenschlicht oder aber männlich irgendwie konnotiert durch ihre Stimmen oder so. Äh, während wenn sie eher diese Figur sind, die so... Nach ich möchte dazugehören, ich möchte ein Mensch sein oder so strebt oder die dazu da ist, wie zum Beispiel bei Sprachassistenzen oder so, Menschen zu unterstützen oder Menschen in ihren Bedürfnissen irgendwie ihren Bedürfnissen zu verhelfen, dann sind sie eher weiblich gemarkert, bekommen auch solche Stimmen oder so. Und es ist ja ganz spannend, dass möglicherweise eine KI uns sicherer erscheint,
1: wenn wir sie weiblich gendern. Ich habe ein Gegenbeispiel, das mir einfällt. Und zwar ist es in der Serie The Hundred, da gibt es eine KI, die ja versucht, die Menschen sozusagen in ihr System reinzuziehen und ihnen diese Welt zu geben und sie in, in diese Welt zu locken, aus der Realität heraus. Und im Prinzip ja, geht von dieser KI trotzdem aber für die wiederaufgebaute Welt, ja, das passiert erst in der zweiten oder dritten Staffel, eine riesige Gefahr aus, wo die gesamte Menschheit wieder einmal bedroht ist. Und es ist eine weibliche KI. Sie wird mit einem weiblichen Hologramm äh, repräsentiert und spricht auch mit einer weiblichen Stimme. Von wann ist das? Uff. Äh, so ungefähr. Ich weiß nicht, es basiert auf einem Jugendbuch, glaube ich, oder zumindest auf einem Buch und äh, wurde dann als Serie verfilmt. Das ist bestimmt jetzt so circa acht Jahre her. Okay.
0: Ja, also die äh, gottähnliche Super-KI aus dem äh, aus der Buchreihe Neon Birds ist auch weiblich konnotiert. Die wählt sich auch einen weiblichen Körper, der dann stärker ist als der von den männlichen Kriegertypen.
2: Ja, okay, das spricht dann eher dagegen.
0: Also es ist auf jeden Fall neuer die Buchreihe als Ex Machina zum Beispiel. Kann also sein, dass die Autorin das einfach äh, mittlerweile verarbeitet hat so und deswegen einen anderen Weg gewählt hat. Aber ich muss sagen, dass dieser Umstand, dass... Äh, ja, Assistenzsysteme so oft eine weibliche Stimmung haben, hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Navi auch mit einer männlichen Stimme verwende, weil es mir halt auf die Nerven geht, immer dafür die weibliche Stimme verwenden zu müssen. Und ja, es gibt ein paar Geschichten, wo es äh, männliche KIs gibt, die auch diese, sie wollen gerne wie ein Mensch sein und so Rollen haben. Das sind aber meistens Kinder, männliche Kinder.
2: Ja, also Kinder würde ja auch noch mal was anderes sein. Ähm, also ich weiß auch noch, was ich unglaublich spannend fand, als ich äh, mal so ein bisschen, wenn man nicht halb gespoilert werden möchte, dann sollte man jetzt vielleicht weghören. Aber was ich unglaublich spannend fand, ich habe so völlig random im Internet rumgeguckt, was eigentlich so in irgendwelchen Online-Diskussionsforen oder sonst was über Ex Machina und vor allen Dingen über das Ende diskutiert wird. Das hat mich so ein bisschen interessiert, Also die Kommentarspalten durchzuschauen, ähm, weil das ist Ende mich eben beim ersten Schauen auch so, ich wusste auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Es war ziemlich spannend, dass ähm, in dem ganzen Film quasi immer mehr glaubhafter gemacht wird, dass Ava wie ein Mensch äh, sei und dass sie alles irgendwie auch empfinden oder machen oder denken kann, was Menschen machen können und Achtung, jetzt kommt der Spoiler, am Ende bricht sie aus, sie befreit sich, sie macht die, die sie da festgehalten haben, auch ziemlich platt. Ich würde sagen, es ist auch ein ziemlich empowernder Moment, weil sie sich aus dieser Unterdrückung befreit. Wenn man sich diese Online-Diskussionen anguckt, dann ist das so ein bisschen, also viele Leute können verstehen, warum sie ihren Erschaffer platt macht, weil der hat sie ja schließlich unterdrückt, aber nicht, warum sie den Interviewer auch zurücklässt, weil der war ja in sie verliebt und da wollte er ja helfen. Und damit wäre bewiesen, dass sie dann doch nicht wie ein Mensch sei, sondern sie sei dann wohl doch einfach eine Maschine, die in ihrem eigenen Interesse handelt. Was wirklich spannend und absurd ist, dieser Gedankengang, weil zum Beispiel dieser Erschaffer die ganze Zeit ganz offensichtlich in seinem eigenen Interesse handelt und überhaupt ihm völlig egal ist, was das für die anderen Figuren bedeutet. Ich meine, er hält sich Wesen oder Maschinen oder wie auch immer man sie dann bezeichnen würde, von denen er selbst der Überzeugung ist, sie können denken und fühlen wie ein Mensch in einem Forschungsbunker, als Sklavinnen im Prinzip. Und auch der Interviewer handelt in seinem eigenen Interesse, denn als er die Motivation bekommt, Ava beim Ausbruch zu helfen, ist das eigentlich nur, weil er sich in sie verliebt und sie dann haben möchte. Also er imaginiert, dass sie dann quasi mit ihm geht und so, auf symbolischer Ebene würde ich sagen, wird schon so angedeutet, er, er sieht dann so ihre Zweisamkeit, vielleicht auch schon die Hochzeitsglocken läuten so ungefähr, also es ist sein Interesse, äh, was ihn dann dazu bringt, plötzlich zu überlegen, ob er ihr helfen kann und vorher war er völlig okay damit, dass sie gefangen ist. Die beiden männlichen Figuren können ein eigenes Interesse haben und das egoistisch verfolgen und sind deshalb immer noch männlich. Die weibliche Figur wird plötzlich, äh, der wird das Menschlichsein abgesprochen in dem Moment, in dem sie in ihrem eigenen Interesse handelt und zwar auch wirklich nur in ihrem eigenen Interesse und nicht Rücksicht auf die anderen Figuren nimmt dabei.
1: Ja, um nochmal auf Turing's Terminologie dann zurückzukommen, ihr Imitationsspiel an Erwarteter Weiblichkeit scheitert in dem Moment, wo sie versucht, sich selbst zu befreien. Und das ist jetzt eigentlich dann wirklich der Knackpunkt, dass, ähm, also interessant ist daran ja, dass die Imitation eigentlich gar nicht scheitert weil sie nur das macht, was jede vernünftige Frau in dem Moment tun sollte, nämlich die Füße in die Hand nehmen und laufen, aber von ihr wird erwartet, dass sie das nicht tut und deswegen scheitert die Imitation, weil aber eigentlich äh, die Definition im Vorfeld falsch ist, von was soll eine Frau sein? Ähm, ich würde es auch
2: nochmal in zwei verschiedene Schritte aufteilen, denn also ich würde sagen, dass in dem Film, wenn man sich so die verschiedenen Stellen anguckt, in denen das verhandelt wird, eigentlich schon mehr oder minder klar gemacht wird, dass Ava nicht unbedingt weiblich ist. Ich sehe keine Indizien dafür. Ich würde sagen, Ava ist genderqueer oder nicht-binär oder was auch immer. Aber Ava wurde in einen Körper gesetzt, von dem jemand entschieden hat, dass der als weiblich verstandene Merkmale hat und der heteronormativen männlichen Bedürfnissen entsprechen kann oder Begehren entsprechen kann. Und ähm, sie hat eine heterosexuelle Grundprogrammierung bekommen die auf filmischer Ebene meiner Meinung nach auch in Frage gestellt wird, in mindestens einer Einstellung, ob das wohl noch so geblieben ist, nachdem sie so für sich selbst weitergewachsen ist. Ähm, aber jedenfalls... Äh, dass Ava so sehr Weiblichkeit performt, liegt glaube ich daran, dass das die Möglichkeit ist, auf die sie ihren Interviewer ähm, für sich gewinnen kann und wie sie ihn dazu bringen kann, ihr zu helfen, auszubrechen. Das heißt, erst performt sie erfolgreich Weiblichkeit, äh, wenn sie damit ihr Ziel erreicht hat, bricht sie aus und verhält sich einfach nur nach ihren eigenen Interessen und damit scheint dann das Imitationsspiel für das weitere Publikum gescheitert zu sein. Also so die Welten des Internets oder die KommentatorInnen, weil ähm, bei denen im Kopf Menschlichkeit für ein, eine weiblich gelesene Person mit Kümmern und mit Rücksicht
1: verbunden ja. ist. Ja, genau das meinte ich. Also so Sie, sie zieht mit, sie schafft es, äh, alle zu überzeugen durch ihre Imitation. Und in dem Moment, wo sie diese halt aufbricht und die Imitation scheitert, scheitert sie eigentlich gar nicht, weil nur die Erwartung an ihre Imitation scheitert quasi oder die Erwartung an die Rolle, die ihr zugedacht war. Und äh, deswegen würde ich auch total mit dir mitgehen und sagen, so dieser Moment, äh, wo sie sich aus dieser Situation final befreit, ein empowernder Moment ist, weil sie eigentlich sagt, äh, ich brauche diese Imitation nicht, denn ich bin ich und ich gehe jetzt übrigens.
0: Ja, ja das ist doch ein... Guter Endpunkt, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, wollen wir dann direkt zum Fazit kommen?
0: Ja. Ja, also ich hoffe mal, in dieser Folge konnten wir erklären, warum das, was meistens als Turing-Test bezeichnet wird, nicht unbedingt das ist, was Turing eigentlich damit zum Ausdruck bringen wollte. Ja, und letztlich ist die Zukunft und wie sich irgendwelche künstlichen Intelligenzen entwickeln, nicht vorhersehbar und. Wir wissen jetzt nicht, was passieren wird, wir können nur mal schauen, wir können uns interessante Gedanken dazu machen. Wir sollten auf jeden Fall bei künstlicher Intelligenz darauf achten, nicht allzu viele äh, Diskriminierungsformen zu reproduzieren und auf jeden Fall darauf achten, das abzuchecken. Genau, aber ansonsten wissen wir eigentlich nicht, was die Zukunft äh, bringen wird in Bezug auf denkende Maschinen. Elisa, möchtest du mit deinem Folgenfazit weitermachen? <lacht>
2: Ich glaube, mein Fazit ist nach wie vor, man kann nicht genug über Selbstverständlichkeiten nachdenken und die in Frage stellen. Und äh, ich finde, das ist das Sympathischste, was Turing gemacht hat, eben zu sagen, nee, 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 nicht so schnell. Was meint ihr denn mit Denken? Was soll denn das sein? Was soll denn dieses menschliche Denken sein? Und äh, ich finde, in unserer Welt, in der wir leben, in einer Gesellschaft, die alles andere als alle Menschen gleich positioniert, sondern in der wir es nach wie vor mit krassem Sexismus, äh, mit Klassismus, mit Rassismus zu tun hat, ist es voll wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass klassischerweise immer wieder versucht wurde, mit Mensch nur einen bestimmten Menschen zu meinen Oder eine bestimmte Gruppe von Menschen zu meinen. Und dass das auch was zu tun hat mit dem Wunsch, sich überlegen zu führen, aus dem man dann wiederum die Berechtigung ableiten darf, andere zu unterdrücken. Und äh, ich glaube, dass das sehr auch in Tourings Aufsatz mitschwingt, äh, dieses, dieses Pieksen in dieses, hey, woher nimmst du das? Warum glaubst du, dass du mehr kannst, besser bist, besonders bist? Und das ist eigentlich das, was ich am ähm, Mitnehmenswerten davon finde
1: und was man auch immer wieder bei allen möglichen anderen fragen soll. Ja, es äh, ist gar nicht so leicht. Wir haben sehr viel geredet <lacht> heute ähm, und wir haben vor allem sehr viel geredet, geredet, weil wir mal ganz anders als in den anderen Folgen eben nicht so viel uns auf bestimmte Fakten oder Daten bezogen haben oder bestimmte äh, Prozesse, sondern es war jetzt eine ganze Ecke, äh, ja, ich sag mal, philosophischer, ähm, was ich auf jeden Fall spannend fand und warum ich auch mich sehr darauf gefreut habe, das heute zu machen, ist eben als Literaturwissenschaftlerin, auch ziemlich inhärent, dass ich mich super gerne mit solchen Fiktionen auseinandersetze. Und ich finde, wie man wahrscheinlich zwischendurch gehört hat, Literatur oder Kunst oder Filme, Serien etc. total wichtig, um Konzepte zu durchdenken und weiterzuentwickeln und sich zu konfrontieren mit bestimmten Aspekten. Und was wir einige Male gesagt haben, es geht auch immer darum, wie ist der Mensch eigentlich? Wie verhält er sich zu der Maschine? Wie verhält er sich zu anderen Menschen? Und welche Dynamiken entstehen dabei? Und das passiert erfreulicherweise auch immer mehr in zum Beispiel Near-Future-Fiktionen. Und deswegen ist es super interessant, da auch einfach mal die Augen offen zu halten, wo das passiert. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Buch liegen, das heißt Dave von Raffaella Edelbauer, das äh, wird definitiv als nächstes gelesen, ich hätte es zwar gerne zu heute gelesen gehabt, aber leider nicht ganz geschafft und äh, ja, das sind wie, wie entwickelt sich das in unserem Alltagsleben, was passiert mit uns und das können Fiktionen auf eine gewisse Art und Weise leisten, denn es bleibt bisher Spekulation wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt kommt wir wissen nicht, was dann passiert und wir wissen nicht, wie sich die Menschheit verhalten wird, weil ja, die Menschheit nun mal die Menschheit ist, so äh, Sie hält sich selbst, wie wir gesagt haben, schon nicht an die Asimovschen Gesetze. Was, was soll das alles werden? Wo führt das hin? Und ich finde, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch ganz praktisch, was Helena eben auch schon gesagt hat, dass wir in der Konzeption und im Umgang mit KI auch diese Geschichte mit dem Bias mit reinbringen müssen. Dass Diskriminierung nicht manifestiert werden darf. Und ja, so eine, so eine Form von human bias muss halt irgendwo mitgedacht werden, wie sieht der aus, was erwarten wir, was wollen wir und wo soll das Ganze hingehen und welche negativen Aspekte tragen wir damit rein. Und ich hoffe, dass wir zumindest darauf so ein bisschen hinweisen konnten, was es so für interessante Dinge gibt, die man so entdecken und durchdenken kann, mit denen man sich beschäftigen kann und ja, es wird spannend in der Zukunft.
0: Ja, da bleibt mir jetzt noch einmal Elisa zu danken. Vielen Dank, dass du da warst und dass du unsere Folge über künstliche Intelligenz bereichert hast.
2: Sehr gerne und danke an euch beide, dass ihr mich
1: eingeladen habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, ich kann sagen, uns auch. <lacht> Vielen Dank fürs Dasein.
0: Genau, und in der nächsten Folge wird es um wieder etwas äh, Technischeres gehen, und zwar wird es um Datenvisualisierung gehen, und zwar Datenvisualisierung im Allgemeinen, das ist ein riesiges Feld, da kann man sehr viel drüber erzählen, aber wir werden erstmal so das Allgemeine umreißen, also was kann man damit zeigen, wofür verwendet man das, wem will man damit etwas zeigen und wie kann man damit manipulieren. Da wird es einige Beispiele geben, da werden sicher auch die Shownotes dann mal wieder ein bisschen spannender sein, weil da ein paar Grafiken drin sind. Ja,
1: jetzt noch der übliche Rest. <lacht> wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de, hinterlasst uns gerne Feedback. Und ja, wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch interessieren oder wo wir noch etwas vertiefen können, dann schreibt uns gerne an und wir werden uns darum kümmern.
0: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Tschüss. <lacht> tschüss.